0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות, אז פתיח, ומתחילים. <עוד> היי, וברוכים הבאים לעוד פרק של בן לבן. היום אנחנו נדבר על הסטטוס הזה, גרושה. קצת נמאס לי שכל הזמן קוראים לי גרושה, להגדיר את עצמי כגרושה. הרי גם התחתנתי ואף אחד לא בא ואמר, אה, תכירו, הנה מאיה, היא הנשואה. אני כל הזמן דנה בחיים של הגרושים, כל הזמן להיות בתוך העולם הזה, העולם של הגרושים. הרי יש בי כל כך הרבה עוד. אני לא רק גרושה, אני גם אימא, אני בת זוג, אני בת להורים שלי, אני אחות לאחים שלי. אני חברה, אני אוהבת לטייל, אני צלמת. אני יזמית, אני בעלת עסק, אני מדריכת הורים בנשמה שלי, כזאת שאוהבת אנשים על אמת. אני תלמידה, תמיד, כל החיים. אני גם בן אדם מאוד חרדתי ואימפולסיבי, אני עקשנית, אני מעצפנת, אני המון דברים, אני לא רק גרושה. אז למה זה מה שמגדיר אותי? למה כשאני מציגה את עצמי, אני אומרת שאני גרושה? זה נושא שנורא הטריד אותי. למה אני נותנת לסטטוס גרושה? להגדיר אותי. ואז חשבתי על זה, שגרושה זה לא רק סטטוס, זה דרך שבה אני מסתכלת על החיים. זה נוגע בכל הנקודות בחיים שלי. כמו שאחרי שנולדו לי ילדים, כבר לא הייתי סתם בן אדם, הייתי אימא. זה דרש הסתכלות אחרת, אחריות אחרת, זה מקום אחר. ככה גם גרושה. אני לא מתנהגת או מסתכלת על החיים שלי כמו שהסתכלתי עליהם קודם. למשל, כגרושה, בעיות הפרנסה שלי הרבה יותר uh, מהותיות. אני מפרנסת יחידה למשפחה שלי, ואני צריכה לדאוג לפרנסה בצורה יותר uh, מודעת. אם פעם יכולתי להישען על בן הזוג שלי ולחפש את עצמי להיות בין עבודות, או לקחת עבודה שאני ממש ממש צריכה, היום ההסתכלות שלי היא אחרת. היום אני צריכה לעבוד, נקודה. גרשים, העולם מתחיל להיראות אחרת. זה נשמע נורא דרמטי, אבל לפחות עבורי זה לגמרי אמיתי. אחד הדברים שקרו לי כשהתגרשתי הוא התפכחות מאוד גדולה. כאילו הסתיימה איזושהי נאיביות של איזושהי בועה שחייתי בה, איזושהי תמימות שהלכה איתי כל החיים, כי ראיתי רק צד אחד מאוד ספציפי שלהם. ופתאום נפתח עולם אחר, מפוכח יותר. אני רואה את החיים בעיניים אחרות לגמרי ממה שראיתי אותם קודם. הטבעיות הזו שהייתה שם קודם, היכולת לסמוך על כל אחד, הראייה של העולם בצבעים של דיסני, הסתיימה. קצת חבל לי, אני חייבת להודות, שהיה נורא כיף בבועה הזאת. אבל הקאט הזה, באמצע החיים, הביא איתו התבוננות קרה ואכזרית על החיים שלי. ככה זה נראה. ככה את רוצה שזה ימשיך? להמשיך כל החיים, במסלול מוכר וידוע, בלי שינויים, עד ה... עד מתי בעצם? את מקבלת איזושהי תמונת חתך. יש לך איקס כסף, דירה, מכוניות, בגדים, נעליים, וואטאבר. יש לך איקס עבודה. יש לך איקס ילדים ואיקס משפחה. יש לך איקס חברים אמיתיים, אלה שהיו לצידך גם במשבר הכי גדול שלך, ועכשיו תעשי עם זה משהו. ואת עושה, כי אין לך ברירה. החיים אחרי הגירושים הם חיים עם הרבה פחות ודאות. עכשיו, ודאות זה משהו שאנחנו... בכלל, בני האדם מאוד אוהבים, כי זה נותן לנו איזושהי תחושת ביטחון, שיכולה להיות נורא מזויפת, אבל היא קיימת. אנחנו ישנים יותר טוב בלילה אם אנחנו יודעים מה הולך לקרות. תחשבו שנייה על תקופת הקורונה, חוסר ודאות, איך הייתם? איך ישנתם? ישנתם? איך הסתובבנו בבית במקום ליהנות מהימי חופש שניתנו לנו, באיזושהי חרדה קיומית? ודאות, בגדול, זה משהו שמאוד מאוד מרגיע אותנו. כבני אדם. עכשיו אני חייבת כאן להגיד שזה לא תמיד ככה, לא כולם ככה, לא הכל זהה. אבל ככה זה עבד אצלי ועוד אצל די הרבה אנשים אחרים שאני מכירה. ועוד דבר, גירושים הם לא טובים יותר מנישואים, הם אחרים. אין כאן בשיחה הזאת או בפודקאסט שהוא המלצה להתגרש. זה פשוט משהו שקורה ומאוד משפיע על החיים שלנו. כמעט כל גרוש שהכרתי לא ממליץ לאף אחד להתגרש. גירושים הם לא משהו שעושים לאחר יד, זה משהו שחושבים עליו, ששוקלים המון שיקולים לפני שעושים, כי בכל זוגיות יש עליות ומורדות. כשיש חברות ושותפות גורל ואהבה, אפשר לעבור יחד את התקופות הקשות ולהמשיך לטובות. החיים שלנו המסע, זה משהו מתפתל, זה לא משהו אחיד ומונוטוני, זה לא קו ישר. הדברים משתנים, וזה בסדר, זה חלק מהמסע שלנו. כמו שהתחלתי להגיד, זה משנה את כל החיים שלנו ואת ראיית החיים שלנו, כי ההתנהלות שלי בחיים נובעת מהסטטוס שלי. החברים שיש לי היום לדוגמה הם חברים שהכרתי אחרי הגירושים. הם עברו איתי דרך. הם מכירים אותי, הם מכירים את ההתחבטויות הנפשיות שלי, הם מכירים אותי מבפנים. הזוגיות שלי היא זוגיות אחרת לגמרי. הם נשואים ומגדלים יחד את אותם הילדים, כלומר, הילדים שלכם, של שניכם, באותה מידה. אתם אחראים להם באותה מידה, ואוהבים אותם באותה מידה. הזוגיות שלכם היא משהו שקיים תמיד. כשאתם נכנסים לאותו בית בערב, אוכלים ארוחת ערב ביחד, מטפלים בילדים, זה חלק מהחיים. זאת אומרת, הלהתראות או להיות ביחד, מגיע מתוקף היותכם גרים באותה דירה. כשאתם גרושים, זה לא עובד ככה. הזוגיות מקבלת מקום נפרד, היא משהו שצריך לפנות אליו זמן. אם זה לצאת לדייטים כדי להכיר ולפגוש, אם זה להמשיך ולהיפגש כשלא גרים יחד באותו בית, זה נראה אחרת. יש אנשים שגרים יחד בפרק ב' שזו גם אופציה לשלב ילדים, אבל לא על זה אני מדברת. אני מדברת על זה שרוב האנשים שאני מכירה שהם בפרק ב', גרים כל אחד בדירה שלו. ואז יש את הימים שלו עם הילדים, ואת הימים שלך עם הילדים. יש שבתות מסונכרנות, זה הופך להיות חלק מתהליך הסינון. כאילו, שבדייטים אתם שואלים, באיזה שבתות אתה עם הילדים? וכשהוא נכנס בדלת של הבית שלך, את מתפנה אליו. כי זה לא משהו יומיומי, כי מחר זה לא קורה. ויש געגועים בתוך הקשר, וזה נורא נחמד. אז הזוגיות שלי היום היא אחרת. למעשה, אני uh, כותבת את uh, ראשי הפרקים לפודקאסט הזה מים המלח, כשאנחנו בשבת בלי. והחלטנו לקחת קצת זמן כדי להיות אחד עם השני, בלי החיים שנכנסו לנו באמצע. החברים שליוו אותי בתחילת החיים שלי, אה, לא החזיקו מים. בזמן שהייתי צריכה אותם, במשבר הכי גדול שלי בחיים, הם לא היו שם. וככה יצא, שלמדתי לבחור חברים אחרת, ולהבין קצת יותר את אה, עסק החברות. אז גם כשאני בוחרת חברים, אני בוחרת את זה בעמדה של גרושה. אני בוחרת את זה כמישהי שעברה משבר מאוד גדול וראתה מי נשאר איתה ומי לא. זוכרים שדיברנו על התנפצות של נאיביות? בדיוק זה. ההחלטה מה אני עושה עם הזמן שלי, גם היא נובעת מהסטטוס שלי. כי כשיש ימים עם ילדים ובלי ילדים, את בדרך כלל תבחרי לעשות את כל הסידורים שלך בימים שאת בלי ילדים, ולהקדיש את כל תשומת הלב לילדים כשהם מגיעים. ולכן ההורות שלי, למשל, השתנתה בענק, וגם זה בגלל הגירושים. כשאתה לא רואה את הילדים שלך כל הזמן, אתה מעריך אותם יותר. כל מפגש איתם הוא אחר. בתקופת ההסתגלות זה אחרת. יש הרבה עניינים של כאב גדול, פחד מהלבד, ואיזשהו רצון להוכיח לא שאתה ההורה הטוב יותר. אבל אחר כך, כל ההורות נובעת מהסטטוס. ההחלטות שאני מקבלת, אורח החיים שאני בוחרת לחיות. אפילו ההתנהלות שלי מול ההורים שלי והמשפחה, מתי נפגשים בשבתות, מעדיפה להיפגש עם המשפחה שלי כשהילדים איתי, כדי שגם הם ייהנו. חגים, העזרה של המשפחה, אם אה, היא כלכלית או אפילו בייביסיטר, אתם מביאים משהו? לפעמים זה סתם לראות אותי, לעטוף אותי כשרע לי. צורה שבה אני מבלה, הצורך להכיר זוגיות חדשה יחד עם הצורך להכיר אותי. את מי שאני מביאה להתנסויות אחרות, לרגשות אחרים, בעצם קצת פותחים את הראש ומגלים שיש דברים אחרים שלא ידענו קודם, שיש עולם אחר בחוץ של אפשרויות שבכלל לא היו בראש שלנו לפני ששינינו את הסטטוס. תקוו על זה לרגע. מתי יוצא לאנשים להכיר חברים באמצע החיים? הרי אנחנו בדרך כלל מכירים את החברים שלנו בבית ספר, בצבא. זהו, הם ממשיכים איתנו לכל החיים. וכאן פתאום נוצר צורך בחברים, ואתה מתחיל להכיר אנשים באמצע החיים. כי נגיד פעם, כשהייתם יוצאים לפיקניקים או לטיולים, יצאתם שניכם והילדים. ועכשיו פתאום צריך לצאת רק אחד מכם, והוא לא בדיוק זה שמכיר את המקומות הכי טובים ושווים לצאת אליהם, והוא לא זה שיודע מה לעשות בשבתות. ואתה נשאר לבד, והחברים אולי מסונכרנים עם ההורה השני, ואתה צריך למצוא פתרון. איך אני יוצא עם הילדים? אני בחיים לא הייתי חושבת לצאת לנופש של סוף שבוע עם הילדים לבד, זה נורא נורא מפחיד. ואז אתה מגלה קבוצה שלמה של אנשים גרושים שעושים את זה, שעושים את זה ביחד. שנוסעים כולם לפיקניק באיזה יער נורא שווה שמישהו מכיר. שיוצאים כולם לסוף שבוע, ללילה אחד. וכשמתארגנים ביחד, כשיש לך מין גב כזה, אז זה יותר קל. וגם זה נובע מהסטטוס שלי. חשבתם פעם שבגיל 40 תתאהבו עוד פעם כמו בני 16? תסתובבו בבית עם עיניים כאלה של מוכי אהבה. זה לא משהו שחשבנו שיכול לקרות לנו. אחרי הגירושים זה קורה. מתאהבים שוב, הלב נשבר שוב. חשבתם שתמצאו את עצמכם רוקדים באמצע איזה יער, או יושבים קצת שיכורים בסדנת יינות, או סתם מנסים לסיים איזה מסלול באמצע המדבר? אני לא חשבתי. והנה, אחרי הגירושים זה קרה. כי אחד הדברים... אה... כי עוד דבר שקרה, זה שניסיתי להבין מי אני בלעדיו. מי אני בלי הבן אדם שהכרתי בגיל 18, והמשכתי איתו את החיים שלי. אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה הרגלים, מי אני בלעדיו? אז פתאום יש קבוצת רכיבה על אופניים, ופתאום יש קבוצה שמטיילת, ופתאום יש קבוצה של אוהבי uh, ספרים, וקבוצה שהולכת למוזיאונים, ואתה ככה הולך בין כולם ומגלה מה הכי אוהב, מה הכי מתאים לך, מה אתה הכי נהנה לעשות. הוויה הזו של הגילוי נהדרת. עבורי עולם שלם נפתח. אחרי שהתגרשתי. המיטוס הזה, גרושה, מגדיר אותי. מגדיר את איך שאני מסתכלת על העולם. שין. זה להגיד משהו אחר. זה להגיד בן אדם שעבר עם המון 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 משברים וחוויות, ויצא מהם עם ראיית עולם אחרת לגמרי ממה שהוא נכנס איתה. אומרים עלינו שאנחנו שרוטים, וזה נכון. אנחנו חווינו איזשהו קושי ואכזבה, ובאמת זה... זה נשרט ונחרט, אבל uh, אולי זה מה שהופך אותנו לאנשים יותר uh, אותנטיים, מפחדים, אחרים, לא יודעת, נראה לי שבעיקר אנשים. אז עד שישנו את השם הנורא הזה, גרושה, שאני שונאת, אני אגיד לכם, נעים מאוד, אני מאיה, ואני גרושה. ואם יש לכם רעיונות לשמות אחרים, אני לא אוהבת את השם הזה, הוא נשמע לא טוב. אז יש פנויה מחדש, ויש כל מיני שמות ששמעתי, אבל אף אחד לא תפס. אז יאללה, נו, שמישהו כבר ימציא איזה שם גאוני וייתפס. אבל עד אז, היי, אני מאיה, ואני גרושה. ביי בינתיים. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לוואטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.מהיה.מקף.הורים.קום ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת, הורים נקודה גרושים, קהילת הגרושים והמתגרשים. באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גרושים והורות לילדים, וכן מידע על יווי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים. מחכה לכם שם!